1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: ondernemerspanel.
1: Moeten ondernemers beter nadenken over de pensioenregeling voor hun werknemers? En de tijd van het gratis plastic frietbakje, die is vanaf morgen voorbij. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Erik Pekel, eigenaar van... Aha, Bureau voor Live Communicatie en Eduard Schaapman van Tribes. Welkom, goed dat jullie er zijn. Goedemiddag Goedemiddag, Thomas. Uiteraard met jullie eigen nieuws, daarmee trappen we af. Erik, wat is het? Ja, eh, een podcast. Ik eh, was te gast in een van mijn favoriete podcasts. In een gilde
0: (laughs) van uh, Maurits Auweneel. En uh, die uh, interviewt sprekers en uh, dagverzitters. En ik luister dat natuurlijk al uh, een hele tijd. Dus ik vond het wel leuk om daar een keer uh, te gast uh, te
1: zijn. Heb je zelf in de aanbieding gedaan?
0: Uh, nee, nee, nee. Nee. Was, nee, niet eens. Dat was niet uh, nodig. Ik was eigenlijk al meteen uh, gevraagd ervoor. Ik ken uh, Maurits ook al uh, lang als uh, producent. En uh, we hebben veel samengewerkt. Maar het was heel leuk om een uh, keer zo, zo'n open gesprek te uh, voeren. Zoals je dat uh, steeds hoort hè, op podcasts. Ik vind dat ook het leuke van dat, uh, van dat format. Dat je best wel tijd hebt...
1: Oh, ja, wel tegenover goed tegenovergezeld van hier, maar hier ben je dan toch ook nog welkom. Hier gaat het lekker snel. Nou, inderdaad. We gaan snel door naar Eduard. Wat ja, is jouw nieuws? Ja, ja, nou ja, net zoals jij, Thomas, zijn wij natuurlijk
2: allemaal in de ras... voor wat er weer gaat gebeuren dit weekend. Ja, de Tour de, de Frans France begint. Ja, 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 ja. En het mooie is, er is nu al zoveel nieuws... en dan met name nieuws over het lelijke shirt van Trek Lidl. Vroeger Tech Trek Segafredo, daar zit onder andere Bauke Mollema in, die ja. ploeg. Nou, hij mag blij zijn, volgens zijn collega's... dat hij niet geselecteerd is door de Tour de France. Want iedereen vindt dit shirt zo, zo ontzettend lelijk... dat daar alleen maar over wordt gesproken. Dus ja, ah, ik,
1: ja. Ik, ja. ik... Jij wil dat... het kopen, collecties nou, collect, Net
2: zoals de Mappa uh, die heb jij ja, voor mij. in mijn collectie, ja, ja, ik heb ben ook collectie. Maar een verzameling verzamelaar... Is... van lelijke
1: wielershirtjes. Ja. Het
2: belangrijke hiervan vind ik wel, deze marketeers... Hè, want het komt dus terug, hè, Jumbo gaat eruit, Lidl komt er voor het eerst in. En we hebben een agreement afgesproken van vijf jaar... Om team te gaan sponsoren. En je ziet dus de kleuren van Lidl, de, de, de groene gele, zie je heel erg terugkomen en rood van Segafredo in het tenue. Het briljante van deze strategie, vind ik, als marketeer, dat dit nu het shirt is wat het meest opvalt en waar al het meest over is gesproken. De publiciteitswaarde die ze er nu al mee op hebben gehaald in het nieuws, je kunt het positief of negatief noemen, is 80 miljoen worldwide. Alleen aan publiciteitswaarde die ze met dit lelijke shirt, tussen aanhalingstekens hebben opgehaald. Ja, wel aanhalingstekens. Ja,
1: nou ja, iedereen heeft natuurlijk een mening over een shirt... Ja. maar ik vind het fantastisch gedaan. We gaan naar uh, problemen van een andere orde. Plastic frietbakjes, vorkjes, koffiedeksels... vanaf 1 juli zijn ze niet meer gratis. De Europese Unie probeert ermee de strijd tegen plastic te winnen... maar zet een toeslag op wegwerpplastic wel zoden aan de dijk. Of is het vooral een doorn in het oog van de Nederlandse ondernemers en hun klanten? Pak je kibbeling, Erik, kan ik jou daar mee verleiden? Ja,
0: ik vind dat dat heerlijk. Ik vind het ook heel goed dat de Europese Unie zo snel ook beweegt. Dus twee jaar geleden hadden we natuurlijk al die wattenstaafjes, maar ook de rietjes die hier gewoon verboden werden. En in dat perspectief vind ik dit een hele mooie actie. Ik vraag me alleen af met die plastic bakjes. Er zijn zoveel goede alternatieven voor. Denk maar bijvoorbeeld aan de ouderwetse gewone kartonnen of papieren frietzak. Dat ik snap niet waarom je zo'n bakje überhaupt nodig hebt. Dus ik snap niet dat dat niet gewoon
1: uh, direct uh, wordt uh, verboden. Die frietzak, heb je het wel eens geprobeerd? Ja. Wat er onder in die zak zit? Zeker. Je bent toch halverwege al klaar, zeg, want de rest is, is, is slappe pap geworden. Ik ben echt een fan van de frietzak, waar ik mijn friet koop, <laughs> gaat het gewoon in een, uh, okay. in een zak. Oké, okay, er zijn natuurlijk ook nog onorthodoxe methodes denkbaar om met dit probleem af te rekenen. Zoals, uh, ik sprak vorige week met Annemieke Robeek over deze kwestie van ons panel En zij zei, weet je wat, je gaat gewoon net als vroeger met je pan naar de Chinees.
2: Nou ja, dat is precies wat ik vroeger ook deed. Uh, ik bedoel, ik heb het uh, inderdaad gisteren ook besproken. Vroeger, ja, ik kom uit de buurt uh, van Limburg. Dus je ging je soep. S'avonds kwam er een soepkarretje langs uh, elke avond. En dan ging je met de pan naar buiten, kreeg je de soep opgespreid uh, in die pan. Maar op vrijdag, en dan ging ik met de pan naar buiten, kwamen de frieten, patatekjes. En dan ging je dus met die pan naar buiten. Nou ja, er is natuurlijk uh, ook een methode om dat te doen. Nogmaals, ik vind het een ongelooflijk slechte beslissingen. Anders wat uh, Erik noemt. Ik vind oh. het totaal geen goede. Ja, manier. Had ik dat het eerst
1: even moeten vragen. Jij en, en, uh,
2: slechte beslissing waarom? Waarom? Om Je moet ook even kijken wat er is gebeurd met de plastic tassen. Ik heb natuurlijk even gebeld met Albert Heijn om te verifiëren of het klopt. De plastic tassen, toen die betaald moesten zijn, namen inderdaad af. Maar ze zitten inmiddels alweer terug op het oude niveau. En wat gebeurt er met de plastic tas die je koopt? Die komt dus toch weer terug. Dus we kunnen wel weer geld extra gaan doen. Overigens deze regelgeving... de ondernemer mag dus zelf bepalen... of hij dat in de prijs doet of op de ja, prijs doet. Ja, het het is voor de ondernemer mij, zelf. Ja. En de bedoeling is eigenlijk dat die ondernemer... Daarmee gaat verduurzamen. Precies. Maar er is geen controle op. Dus in principe is het zo van... oké, okay, ik gooi de 25 cent op onder de bon van... ja, oké, okay, ik moet duurzaam. Uh, uh, en uiteindelijk ja, weet je niet wat er dan met dat geld gebeurt. Nogmaals, we zijn weer aan het bestraffen. Ik denk dat je moet gaan belonen. Elke consument die komt met de pan... die krijgt gewoon 10% korting op zijn frieten. Dat is veel ik, ik, beter. Ik wil
1: nog zo meteen even terug terugkomen op de cijfers. Maar de directeur van de branchevereniging voor snackbars, de ProFree heeft zich hier ook over uitgesproken, en ik citeer hem even. Ik hoop echt dat mensen hun verstand gebruiken... en niet met hun eigen pannen ja. Ja. naar de snackbar komen. Zeker tijdens de spits, als er zes tot acht bestellingen ja. tegelijk worden bereid... is er geen ruimte voor eigen ja. pannetjes. We weten niet waar die pannen vandaan komen, die bakjes, waar hebben ze gestaan? Er mensen ziektes mee, bacteriën, virussen? Ja, hoe oud is die man? Wat zie je dat heb opgezocht. Je ik heb opgezocht hoe oud deze man is, die, ik, 39. Hij komt, er, nog is, hoor. Ja, je ja, je
2: komt er zo terug, die is 39. Die heeft niet meegemaakt wat er vroeger wel kon. Niet hygiënisch. Kom op, het is het ontzettend hygiënisch... omdat je eigen pan daarna toe te komen en gewoon uh, de friet op te laden. Hoe moeilijk is het? Ik denk die creatieve ondernemers die nu gaan opstaan en gaan denken van ik ga iets doen aan die duurzaamheid het komt vanuit mezelf, die komt ergens.
1: Erik, Erik. Erik hoe is er ook nog altijd? Ja, dat citaat
0: wat jij net uh, voorlas ik had het ook gel- gelezen, ik moest erom lachen. Ik had het ook gelachen. Ja, ja. zeker want uh, uh, je ziet het helemaal voor je ook al die pannetjes op een rij, hij zegt als het dan druk is, hebben we misschien wel zeven verschillende pannen naast elkaar staan. Nou, ik denk gewoon dat het aan die ondernemers is om uh, die situatie voor te zijn, want het zijn gewoon hele goede die kartonnen bakken, die zie je tegenwoordig ook ja. overal. Het is gewoon een kwestie van inzetten op uh, ecologische materialen. En uh, denk ook aan uh, maïssetmeel. Dus er zijn gewoon zoveel ook, uh, plastic-achtige
1: uh, oplossingen. Die, Duurdere oplossingen al. Die, die, die zeker duurder ik, ik uh, zijn. Ik was gisteren met de topman van Royal Smilde En die zei, uh, nou, dit mag dan niet meer. Wij gaan naar een andere oplossing. Uh, waar ook nog altijd plastic in zit. Misschien wel meer plastic zelfs. Dit is een paard achter de wagenspannen. Dus hij hij ziet dat eigenlijk dus niet zo snel gebeuren... het toepassen van die alternatieven.
0: Nou ja, ik denk dus, wat ik net uh, zei... uh, want volgens mij ben je het wel met mij eens, uh, Eduard... dat die maatregel niet ver genoeg gaat. Je moet gewoon dingen die je echt makkelijk kunt vervangen... die moet je gewoon uh, verbieden. Net zoals die plastic uh, rietjes. Tuurlijk, iedereen vindt het nog steeds heel vervelend. Ik heb twee jonge kinderen... dat die uh, kartonnen rietjes, die papieren rietjes... dat is gewoon geen goede oplossing. Maar er zijn gewoon veel goede alternatieven. En... uh, ja, die worden ingezet op het moment dat het niet anders kan. En ja, ik denk dat dat gewoon de enige echte weg vooruit ja, laten is. Laten we
2: niet vergeten, de NS is positief bezig. Hè? Want de NS, als je daar koffie gaat halen met je eigen beker... krijg je korting. Dus er zijn bedrijven, zelfs een overheidsbedrijf... publiek dan weliswaar, die er al mee bezig zijn. Dus ik denk, laat het dan goed over aan die ondernemer. Kom met creatieve ideeën. We willen allemaal dat we duurzamer bezig zijn, maar...
1: Laat het vanuit onszelf gebeuren. Je zegt dus eigenlijk, die, die prijsprikkel... Uh, in ieder geval de belasting erop, dat is maar een tijdelijk effect. Kijk ja, naar wat feit, ze bij Albert okay, Heijn ja. nu ja. ervaren. Maar uit andere cijfers, uh, de Rijksoverheid heeft dat ook onderzocht... He, die gratis tasjes en het verbod daarop... blijkt dat sinds 2018 er gemiddeld 60% minder zwerfafvaltasjes zijn gevonden... ten opzichte ja. van 2015. Dat is toch... Ja. Wel een, nou ja, een wezenlijk verschil. Dat klopt, alleen dat is toen net ingezet.
2: En als je nu kijkt naar de cijfers van 2022, 2022, 2023... die zijn nog niet publiceren... dan begrijp ik inderdaad dat gewoon de koop van de plastic zakjes... gewoon weer vol is toegenomen. Dus uiteindelijk is het een tijdelijk effect. Je hebt het tijdelijk effect van oké, okay, we nemen geen plastic zakje meer mee. Nou, mensen vergeten het steeds vaker. Oh, we zitten toch in een, in een samenleving waarvan iedereen denkt... van nou ja, uh, niet te veel hommelers om me
0: heen. Ik neem dat tasje maar weer mee. Ik zie ook echt veel minder plastic tasjes. En die zijn goed uh, vervangen door uh, papieren alternatieven. En mensen die nemen vaker gewoon uh, linnen tassen mee als ze boodschappen gaan doen. Uh, die ze keer op keer uh, gebruiken. En ik Zit denk, jij in uh, een dat andere dat...
2: omgeving dan ik.
0: Ja, dat zal. Ja. Maar ik, ik, je ziet dus dat dat wel uh, gewoon, uh, gewoon werkt. En uh, en dat het wel een enorme stimulans ook kan zijn. Wel denk ik dat bij deze maaltijden... dat ja, of, of je dan 50 cent meer of minder voor die maaltijd betaalt... en of dat überhaupt wordt doorberekend, dat is ook nog maar de vraag. Want het moet op het bonnetje als een aparte post komen te staan. Maar uiteindelijk gaat de ondernemer natuurlijk ook gewoon kijken van... Ja, waarvoor kan ik zoveel mogelijk afzetten? Hè? Wat is het de consument waard? Ik denk, ja, puur doordat het op dat bonnetje staat, ja, daar schiet je niet zoveel dus mee op. In
1: de prijs te zitten, hij gaat ook die uh, toeslag niet gebruiken om het hele proces. Te verduurzamen wel. Nou, ik denk dus dat een consument die eigen
0: pan niet mee gaat nemen. Wat denk je dat je 50 niet. cent uitspaart voor, uh, voor die soep of voor die kip voor je hele gezin? Dat, dat denk ik gewoon echt niet.
1: Nog even naar een reactie vanuit uh, de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Hester Klein Lankorst heeft uh, in het FD uh, de noodklok geluid. En op BNR ook laten horen dat ze het wel erg veel vindt, allemaal in een korte tijd. Dit is wat ze zei in de Ochtendspits. Wat we
0: nu bijvoorbeeld zien, een voorbeeld is de Nijmeegse Vierdaagse. Die is is straks, die moet of herbruikbare bekers aanbieden met statiegeld. Maar waar moet je die dan inleveren? Het is niet zoals een festival dat het een gesloten systeem is. Of ze moeten er geld voor vragen. -hmm. Dus dat betekent dat een biertje meteen duurder wordt. Nou, U kunt voorstellen in deze tijden van toch wel economisch iets minder gaan... dat dat meteen omzetderving is. Dus wij zeggen, geef ons de ruimte om ook zo'n herbruikbaar systeem in te richten, want we hebben uiteindelijk de consument nodig... dat hij
1: het ook gaat doen. Te veel, te snel, hold your horses. Uh, We moeten het nu uh, allemaal uitvoeren... terwijl we nog niet eens goed op de hoogte zijn van hoe en wat precies. Heeft hij een punt, Eduard?
2: Ja, we krijgen inderdaad wel heel veel op ons dak uh, aan regelgeving en andere regelgevingen waar we ons allemaal moeten uh, aan gaan houden. Ik bedoel, de sportkantines bestaan binnenkort ook niet meer... maar dat is een ander onderwerp. Dus die regels worden veel te veel opgelegd. En uiteindelijk denk ik dat je veel beter kunt stimuleren... om de mensen ertoe aan te zetten dat ze zelf ook gaan nadenken... over die duurzaamheid. En dat vind ik
1: te weinig gebeuren. We zijn ook zelf verantwoordelijk. Erik, de critici... Uh, van dit geluid zeggen: Dit is toch allemaal geen verrassing. Joh. Dit is al jaren geleden in gang gezet. Een beetje bedrijf wat zich voorbereidt. Ja, zij
0: spreekt uh, namens de producenten van die verpakkingsmaterialen. Uh, en dan vind ik het eigenlijk wel heel raar dat zij dit zomaar uit de lucht vindt komen vallen. Want uh, dit zit gewoon in uh, uh, maatregelenpakketten vanuit de EU. Dat wordt echt wel heel lang van tevoren wordt dat, uh, aangegeven. En ik weet dat ze in diezelfde branche dit ook zien als een enorme kans. Omdat er nu hele nieuwe innovatieve verpakkingen ontstaan die, zoals jij net al aangaf... ook wel in ieder geval in het begin een stukje duurder zijn. Er wordt ook gewoon op verdiend. Dit is bijvoorbeeld voor papier- en kartonfabrikanten... een gigantische kans om veel meer af te zetten... veel meer producten te verkopen. We gaan naar
1: deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Uit Ondernemerspanel is te gast met Erik Pekel en Eduard Schaapman. Na twee jaren vol lockdowns overleefd hebben, is het doek voor de modeketen scoren toch gevallen. Het modebedrijf geeft aan dat het komt door onder andere problemen met tegenvallende verkoopcijfers, maar ook te maken heeft met de gevolgen van de pandemie. Volgen er na het faillissement nog vele anderen. Uh, laat ik maar beginnen met een uh, steekproef. Wie heeft er hier wel eens kleding gekocht bij scoren? Ik niet. Ik ook niet. Ik ben er wel eens een keer binnen geweest. En toen hadden ze net
0: mijn maat niet. Ja, en dan, dan kom je dus niet meer terug. Dus de broeken die waren te kort. Ze zeiden, je hebt te lange benen voor ons assortiment. Bedankt.
1: <laughs> ja, goed. Daar, dus ging al, daar ging het al mis, dames en heren. ja Ik draag je spijkerbroeken, dus alleen maar pakken. Nee, het is eigenlijk ook een, een domme vraag. Zeker richting jou. Maar uh, wat overeind staat is dat dit uh, bedrijf failliet uh, is gegaan. De deuren nog openhoudt in de hoop op een doorstart. Het is inmiddels wel... Moeten wel twee jaar na die coronapandemie. dan nu dit faillissement. Die nasleep kun je dat. Ook, ook bij scoren dan wel zien aankomen? Gaat daar echt iets fundamenteel dan verkeerd?
2: Maar er gaat fundamenteel wat verkeerd in de kledingbranche. Uiteindelijk is, is dat een branche die er nog lang niet overheen heeft. Er zijn op dit moment 60.000 bedrijven... die sinds 1 april verplicht inderdaad belasting hadden moeten terugbetalen... NOE en dat nog niet hebben gedaan. Daarvan is 43 komt uit de kledingindustrie. Hè? Dus er is echt wel wat aan de hand. En vergis je niet, het is niet alleen de corona... maar het is ook het seizoen. De zomer is dit jaar heel laat begonnen, in mei... En in principe begint de verkoop van de zomerspullen... begin al in februari. Er zijn heel veel mensen die hebben gezegd... nou, ik sla dit jaar over, ik pak de kleren van vorig jaar... omdat er ook totaal geen consumentenvertrouwen is. En dat eerste inslag is gewoon kledingindustrie.
0: Erik? Ja, ik vind het uh, ja, heel, uh, heel verdrietig uh, nieuws. Ik denk uh, inderdaad schade vanuit de coronaperiode. Toen moesten die winkels uh, natuurlijk dicht. Daar zag je dat ze gigantisch verlies hebben gepakt. Bijna 7 miljoen in één jaar in 2020. Is natuurlijk dat
1: de, de, de oprichter en ook dienstopvolger... Uh, heel lang naar buiten toe hebben uitgestraald. Nou, wij zijn uitstekend geoutilleerd. Wij zijn voorbereid. Wij hebben al heel lang de slag naar online gemaakt. Wij verkopen via Zalando eigenlijk hoeft die coronacrisis voor ons de nekslag juist niet te zijn. Nee, ze waren dus heel erg enthousiast
0: over alles wat ze hebben ingezet. Juist hun stappen naar online, waar ze voorliepen. En daar hebben ze misschien iets te enthousiast vooruit geblikt. Want als je terugblikte, als je kijkt naar de jaarrekeningen... die ze gewoon hebben gepubliceerd... Ja, dan zie je gewoon echt
1: hele stevige maar wat, wat vind je verlezen. daarvan? Ik, ik vond het echt opvallend. Als je kijkt naar wat er naar buiten is gepubliceerd... wat er misschien intern aan medewerkers die ook totaal overvallen zijn... Uh, is gepresenteerd. En als je dat dan spiegelt aan hoe het werkelijk ging... Je mag hopen dat ze zich
0: wel bewust waren van het echte verhaal. Het kan natuurlijk ook dat ze helemaal geloofden... een soort manische positiviteit, dat het allemaal goed kwam. En dat dat ze daar uiteindelijk ook over zijn gestruikeld, uitgegleden. Maar ja, met zulke enorme verliezen, kun je dat eigenlijk haast niet uh, voorstellen. Hè? En dan, dan heb je ook wel eens, het wordt ook wel eens genoemd de vlucht naar voren, hè? Dat je, zeker in retail heb je wel eens dat mensen juist enorm veel nieuwe zaken gaan openen, extra kredieten afsluiten, uh, allemaal maar om te zorgen dat ze ondertussen gewoon daarmee de rentelast kunnen financieren op hun openstaande schulden. Nou hier was die schuldeiser, dan de belastingdienst, want jij altijd over die NOW die moest worden terugbetaald, ja dat was stap 1. Maar los daarvan hebben ze gewoon al hun belastingen niet betaald. En dat was een faciliteit vanuit de overheid. Om ondernemers de kans te bieden om door te zetten. Om vooral banen te behouden. En ik denk dat, dat, eh, dat, ik denk dat de overheid het heel goed gedaan heeft. Maar die belastingsschuld die je gratis eindeloos konden opbouwen, zeker in deze en met 50 winkels toen nog wat meer. Ja, dat is eigenlijk onverantwoord. Want dan ga je gewoon dus bij de Belastingdienst een mega schuld opbouwen... terwijl de Belastingdienst er helemaal niet op is ingericht om zo'n schuld te monitoren.
1: Om nee, dat lijkt nu wel met, ook. Nee, in in, in deze fase van de, de nasleep inderdaad, dat de Belastingdienst ook alle zeilen moet bijzetten. Eduard, wat wil jij nog toevoegen aan wat... Ja, er kijk heeft, het, he? het enige is wat je
2: niet moet vergeten, dit was coronamaatregelen. Hè. Daarop komt nog de rente waar iedereen zich op heeft verrekend. Dus je coronaschuld wordt alleen maar groter. Hè. Uiteindelijk komen er toch nog een hele hoop percentages bovenop om die schuld af te betalen. Het was dus inderdaad NOW en het was dus in de belastingen. Maar vergis je niet, hè, dat was stap 1. Stap 2 was ook nog eens een keertje, de hoge energierekeningen die kwamen. Op alle winkels die zij hebben, moeten ze die hoge energierekening nog steeds betalen, terwijl de energierekening naar beneden is bijgesteld. Alleen die contracten die waren nog lang, dus dat is ook nog een puntje. Puntje twee. En Het derde wat ik net al noemde, dat heeft toch te maken met die seizoensinvloeden. En dat heeft niet alleen dit bedrijf, maar we hebben heel veel kledingzaken hebben daar op dit moment last van. De zomerkleding is niet verkocht dit jaar. En waarom niet? Er is
1: geen consumentenvertrouwen. Maar het vierde dat ik dan toch nog even in herinnering wil brengen, is dat er wel heel erg is gecommuniceerd ons dit niet. Wij komen hier wel uh, doorheen. Wat vind je van, van, van die strategie?
2: Ja, um, wat vind je? Ik, ik ben een positief Dus ik hoop inderdaad dat mensen dat blijven zeggen. om te komen uh, tot een beter resultaat. Ik bedoel, wat vind je ervan? Ja, maar
1: RTLZ is in de cijfers gedoken. Misschien hebben jullie dat staatje ook gezien. Al voor corona werd er behoorlijk ingeleverd op de winst. Uh, ondanks al die investeringen in online... ondanks de k- verkoopkanalen via Zalando. Uh, je kunt er positief zijn, maar je moet toch ook, ook als topman... ook als oprichter uh, je houden bij de feiten... om mensen ook een goed beeld te geven, of niet? Nou ja, ik vind dat uiteindelijk, maar dat heb ik altijd gezegd... ook in dit programma, de NOE-regeling nooit de goede
2: regeling is geweest. Want uiteindelijk heb je, moet je gaan kijken naar de gezondheid van het bedrijf... en dat hebben ze gewoon niet gedaan. Dat hebben ze aan iedereen gegeven. Dus het is uh, uiteindelijk een, een ondernemer die heeft gedacht... Kom op, ik knal het, ik haal het geld op. Hij heeft veel NOW gekregen en moest daardoor opeens ook weer terugbetalen. om te zorgen dat zijn bedrijf doorgaat. Alleen, ja, de overheid heeft de regelgeving weer neergelegd. zoals die niet goed toepasbaar is in het bedrijfsleven. Dus we kunnen alles op die ondernemer gooien. Maar aan de andere kant is er ook een ik, overheid. Ik heb het, het ook,
1: ook wel eens gehad over uh, alle steunmaatregelen van de overheid. in hoeverre jij daar een gebruik van hebt gemaakt. Wat was voor jou het moment dat jij echt in ieder geval in financiële zin. een streep onder die coronacrisis kon zetten? En dacht, ik ben er nu vanaf, ik heb alles geregeld?
0: Nou ja, gelukkig heb ik dus nooit uh, schuld op. Bouwen, dus ik had uh, voldoende uh, reserves, en dat is natuurlijk een heel fijn uitgangspunt. En het lijkt er dus op als je naar deze cijfers uh, kijkt dat die reserve ontbrak. En uh, het is natuurlijk zo dat die steun altijd uh, veel later op je bankrekening uh, staat. En de overheid heeft het echt snel gedaan hoor, in het geval van die coronasteun. Maar toch heb je het al snel over een half jaar, weet je, voordat je het, uh, voordat je het hebt. Nou ja, daar moet je wel uh, dus uh, doorheen. Maar omdat ik dus nooit een schuld op heb gebouwd, heb ik er nooit een streep klaar. onder hoeven zetten. Want ja, die, die
1: streep... Uh, ja, die is nooit verschoven eigenlijk. We gaan naar uh, een ander sectieonderwerp, namelijk uh, pensioenopbouw. Uh, om te genieten van je oude dag. Nou, dat lijkt dan wel als je voor een baas werkt vanzelfsprekend. Dan is het wel geregeld. Maar volgens Jurre de Haan, beleidssecretaris van VNO-NCW en MKB Nederland... is het helemaal niet zo vanzelfsprekend. Uh, bericht daarover in de Telegraaf. Hoe is het pensioen geregeld van jouw medewerker? Ja, uitstekend. Ah, ja. En, uh, dat kan
0: ik met een grote uh, glimlach zeggen, want we hebben het uh, uh, anderhalf jaar geleden opnieuw helemaal uh, opgetuigd. Want ons vorige contract dat liep uh, af. Ik wist niet eens uh, dat dat uh, kon. Weet je, dus dat, dat stond voor tien jaar. En dus zei ze: ja, het loopt nu af. En dan moet je dus opnieuw uh, alles uh, regelen. En, uh, en daar heb je er ook heel lang niet nu over nagedacht: hoe het nu in elkaar zit. Nou ja, en dat is dus ook heel fijn voor, voor werkgevers. Maar ook voor werknemers is dit typisch een onderwerp: je wilt het gewoon goed geregeld uh, hebben. En dan wil je
1: ook dat, dat je erop kunt vertrouwen dat het goed zit. Dat je, dat je er ook niet. Wie wil dit? Die dat artikel in de Telegraaf laat toch een ander geluid horen. Namelijk, het is mij te complex, het kost me te veel geld... ik verdien nog zo weinig geld. Er komt een ondernemer aan het woord die zegt... Nou, op het moment dat we break-even draaien, dacht ik... nu kan ik het me wel veroorloven om hier eens goed over na te denken. Er zijn dus nog best wel wat hobbels op de weg... om dat serieus ter hand te nemen. Ja, Ik denk dat
0: het ook wel komt omdat de pensioen in heel veel sectoren. Dus als, het in, als je een cao hebt, dan is dat gewoon geregeld. Maar in heel veel sectoren waar geen cao is... wordt het echt gezien als een secundaire arbeidsvoorwaarde. Dus het is niet verplicht. En dat is, eigenlijk is dat levensgevaarlijk, want... Als je de basis niet op orde hebt, tuurlijk. Als je een heel luxe pensioen afspreekt, dan is dat echt een secundaire voorwaarde. Kan dat de reden zijn dat je denkt, oh, het werk is eigenlijk helemaal niet zo leuk, maar ik wil heel graag voor die werkgever aan de slag, want dan kan ik op basis van pensioen. Ik een ja, het pensioen. Ja, je over halen. overhalen. Nou, dat zou kunnen. Nou, Dat heb je dus bij een start-up niet. Als het goed is is het werk echt helemaal fantastisch, maar als je pech hebt, is er niks geregeld qua pensioen. Maar als die basis niet op orde is, dus ik ben niet heel erg van het verplichten. Ik vind het Heel mooi als mensen dingen zelf goed uh, kunnen regelen. Maar uh, als jij uh, uh, stopt met werken... en je hebt die pensioengerechtigde leeftijd... Ja, van die AOW ga je het gewoon nee, echt nee, niet oké, dus redden. Jij hoeft dus daar niet van overtuigd van te worden? Van, van de werkgever en de werknemer... om wel okay. te zorgen dat de basis op orde is. Even naar de andere kant van de tafel. Is de basis op orde? Uh,
2: wij vinden dat we de basis fantastisch op orde hebben... maar we hebben geen pensioenregeling. En waarom hebben we die niet... Ik ben inderdaad nou net geen start-up, meer, maar een scale-up. Omdat wij aan de mensen vragen: wat wil je? Een hoger salaris of pensioen? Oh ja. Ja, en dat hebben wij bij elke keer gedaan. En voor het eerst zijn er dit jaar twee mensen gekomen die zeggen van ik wil toch liever een pensioen. Dus we zijn nu bezig om, het, om te gaan kijken of we die pensioen gaan oppakken. Maar de werknemer heeft de keuze. Dus we, het, bij ons heb je mensen die verdienen meer... en kunnen dan zelf bepalen of dat ze dat nu opmaken of sparen. Want ik vind die vrijheid is heel belangrijk. Ik hou niet van regelgeving, zoals je weet. Dus ik laat dat
0: aan de Erik mensen is over. ik zegt
1: levensgevaarlijk,
0: hè? Dat zijn Zeker, jouw, dat zijn jouw ja. woorden van zijn. Ja, ja, en mijn vraag die daarop aansluit aan jou, Eduard... is ben je dan niet bang <laughs> dat als die mensen straks dus niks... Haven en ook uh, alles uh, verliezen, dat ze bij jou aankloppen. Ja, dat zeg nee, ja, jou uh, zeggen: van ja, toen leek dat een heel goed idee. Ja, maar, maar wil dat is me nu helpen over te
2: verantwoordelijkheid. Nee, ik ben, ik, ben daar, ik ben daar niet voor. En ik, uh, ik heb het zelf ook nog nooit gedaan, een pensioen opgebouwd. Ik heb dat jou ja, wel voor mezelf gedaan, maar niet uh, via een pensioenregeling. Ik vind. Ik ben voor heel veel vrijheden, en dit is er eentje van. Iedereen kan voor zichzelf beslissen wat hij doet. En by the way, van die 825 euro aan AOE kun je makkelijk in Italië en Spanje leven. Dus ja, goed, je moet een beetje breder denken... dan alleen maar dat beperktheid die we hier in Nederland hebben. Ik ben echt iemand die zegt, jij als persoon mag bepalen. Jij als persoon moet meer ingaan op duurzaamheid. Jij als persoon mag bepalen of je het geld nu uitgeeft... en dat je een kwaliteit van leven wil hebben... of een kwantiteit, dat je heel oud wil worden. Dat vind ik een heel belangrijk. En voor, en voor
1: die twee personen die nu zich eindelijk hebben gemeld... en. Hebben hebben gezegd, goh, fix maar iets op het gebied van pensioen. Ja. Wat doe je dan? Ja, nou, we zijn dus nu uh, eigenlijk naar een partij... die ik vroeger ook had in een ander bedrijf...
2: waar we een pensioenregeling hadden. Die hebben gezegd, van, nou, stel het maar op. En dan gaan we dus inderdaad kijken... of voor de mensen die dat wel willen... die pensioenregeling kunnen toepassen. Maar het, het, valt, het valt mij op, hè. Elke keer als wij mensen aannemen... dat ze toch
1: heel gauw zeggen, nou nee, ik wil nu dat geld. Ja, maar dat is de menselijke natuur... waar ja, jij natuurlijk. als uh, goeroe van zou kunnen zeggen... ik weet toch wat goed voor je is. Ja,
2: en waarschijnlijk, nee, dat vind ik, ik bedoel, uiteindelijk vind ik, dat, ben, dat is niet aan mij om dat te bepalen... wat goed is voor een persoon. Dat mag de persoon van mij echt zelf doen. Die eindverantwoordelijkheid die, die wil ik veel liever bij het individu hebben... dan dat die ligt bij de overheid of dat die ligt bij het bedrijf. Jij als persoon moet goed naar... Nou, en daar moet je ook goed over vertellen. Hè? Je moet uiteindelijk hebben wij gesprekken en intakegesprekken... van oké, okay, wat doe je met je salaris? Wat ga je ermee doen? Heb je wel een reservepotje? Ben je aan het opbouwen? Dus je gaat erover communiceren. Je helpt de mensen, maar jij hoeft niet te bepalen... wat mensen met hun geld Stortwoord, moeten doen. hoort Erik. Ja, ik kan me Deze voorstellen... podcast is bijna voorbij. Ja, ik kan me dus
0: voorstellen dat, het, uh, uh, dat jij veel met jonge mensen ook uh, werkt. Maar ik denk uh, als oproep ook voor, voor iedereen die medewerker uh, is... dit is echt wel een heel mooi moment om daarover te beginnen. Als je kijkt dus naar uh, de krapte op de arbeidsmarkt... Uh, de, denk ik, uh, tuurlijk, weet je, het is altijd een keuze... Uh, of meer inkomen nu, of het goed geregeld uh, voor later. Maar ik zou er zeker over beginnen
1: als je geen uh, pensioenregeling uh, hebt... We beginnen aan het einde. Ik uh, dank jullie voor jullie komst. Erik Pekel van... uh, Bureau van Live Communicatie en Eduard Schuipman, de panneman... en de eigenaar-oprichter van Tribes. Dank voor jullie komst. Goed weekend. Dit panel is, en zal Erik tevreden stellen, te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen wordt er gepitcht in BNR Zaken doen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies.